0: Seja muito bem-vindo à segunda parte do nosso programa, que teve Mazé Mourão, essa diva jornalista amazonense, agora falando sobre o seu perfil de mãe, quais os desafios diários, a sua relação com o Rio de Janeiro e o que ela espera para o Amazonas para os próximos 10 anos. Lembrando que você acompanha o nosso programa aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e no podcast do Spotify. Roda a vinheta! Que você seja feliz, feliz, seja feliz, eternamente. Te der... Mas é Mourão, hoje novamente conosco falando sobre perfil, profissão, ser mãe, medo de covid, tudo junto e misturado via Skype e aqui... No nosso programa, mais uma vez, muito obrigado, mas é muito obrigado mesmo. E nós falamos sobre Covid, agora eu quero falar de coisa boa, eu quero falar sobre foco e sonho. Você falou que focou e queria fazer parte da Academia Amazonense de Letras, ser uma imortal, e hoje você é. Como foi essa trajetória? Ah,
1: foi, foi muito incrível, né, a época... Eu, morava, eu ainda morava no Rio, quando eu recebi o convite para vir trabalhar em Manaus e exercer a profissão mesmo, que lá no Rio eu, eu fazia jornalismo, mas como assessora de imprensa. E aqui eu vim para trabalhar como repórter, como editora, no jornal A Crítica, onde eu fiquei 10 anos, 13 anos, aliás. E, e dentro, e nesse bojo né, de trabalho, eu. Eu, além de fazer o, o, a parte de um caderno que era muito bem-estar, muita coisa assim, bacana, eu passei a ser editora do caderno de cultura. E havia, eu vi ali uma oportunidade de me aproximar da academia, entendeu? porque eu também escrevia crônicas a, diariamente, lancei meu primeiro livro, meu segundo livro aqui em Manaus e tal. E foi, eu fui é, passo a passo... É, conquistando, porque academia você conquista, você tem que namorar, tem que flertar, namorar <risos> para poder casar. Ela, ela é uma moça muito recatada, <risos> é, difícil de conquistar, pelo visto. É, bem difícil. Então eu fui conquistando, voto a voto, segundo o Roberto Braga, minha grande conquista. Do, é o atual presidente, né? ele diz que a minha grande conquista foi o doutor José Braga que assim é, gosta muito do que eu faço nós nos tornamos muito amigos né? e, e aí a, e, mas isso foi realmente feito um passo a passo para poder chegar até a, a minha, até porque eles têm que me aceitar como Sim. candidata e depois eles vão ter que votar em mim. Então, e depois tem isso, que te
0: engolir, ó. né, mas engolir.
1: Isso tudo <risos> é uma conquista. E, e graças a Deus eu, eu consegui isso aí. Graças Legal. a Deus eu consegui me tornar imortal.
0: Mais uma conquista, né? Agora, uma das suas principais conquistas que eu sei, eu já fiz programa com você lá na CBN, é ser mãe de três filhos lindos, né? Queria que você falasse um pouquinho desse teu papel de mãe e de ser mãe de Marcelo Mourão, né? que é um ícone do balé. Também quero que você fale um pouquinho sobre ser mãe do Marcelo.
1: Então, sou, sou mãe do, do Haroldo, que é o mais velho, Haroldo Mourão. Haroldo Mourão é jornalista, funcionário até agora. Né? A gente nunca sabe como é que é. Há 18 anos, há 19 anos do, da Rede Globo, ele é, ele é redator. Redator, redator dos programas de humor da Rede Globo. É, como eu brinco com ele, é um piadista. Ele... <risos> mas é um menino com muita capacidade, escreve muito bem, está muito bem, graças a Deus. Tenho uma filha que é a Helena, que é minha atual paixão, que é a minha outra neta, também é minha paixão, mas Helena, assim, uma graça. E casado com a Clara, com é uma carioca, que mora no Rio de Janeiro. Tenho a Alessandra, minha filha do meio, que é uma doce de menina, uma garota maravilhosa. Hoje em dia empresária, casada com o Olavo, ela tem uma filha, Manuela, e eles têm uma empresa chamada Sabores de Tradição que confecciona doces portugueses. Aliás, aliás, é você está <risos> é, sabendo, já sabe disso. E é um, uma menina muito muito trabalhadeira, muito corre atrás, é uma pessoa muito sabe segura muito do que ela quer, graças a Deus, e ele casou com um rapaz maravilhoso que é o Olavo, então, é, me dá muita felicidade. E o Marcelo Urão, que é o bailarino, que, que assim, Marcelo é a, nossa, a estrela da família, né? Meus filhos nunca tiveram ciúmes dele, porque ele sempre foi um menino muito muito irmão, né? Então ele sempre quis os irmãos juntos e são muito amigos. Marcelo é primeiro bailarino do mundo, foi considerado pelo New York Times um dos 17 melhores do mundo e hoje faz é primeiro bailarino como convidado de várias companhias. A última agora vai ser em Dresden, na Alemanha que ele vai ser tanto o primeiro bailarino, quanto o coreógrafo.
0: Olha que Tem demais, coach, que demais. É né,
1: da, da companhia, é isso.
0: Que é demais, isso você sabe?
1: E é casado com o Nick, se eu quiser se é isso também. Lindos, os
0: dois são muito lindos. Um
1: lindo. também, que dança, e que deve ir com ele, vai com ele, se Deus quiser, lá para lá a Alemanha.
0: Mas é, ontem eu estava fazendo uma live com uma amiga querida, a Karina, e a gente estava falando sobre de onde vêm os resultados, né? Falou sobre mudança e resultados, e eu citei algo que eu vou compartilhar com você: que os resultados na minha vida são muito fruto do que os meus pais investiram em mim, né? Da minha mãe, do meu pai. E eu queria saber de você, como é que foi investir? E quando eu falo investir, eu não falo financeiramente, mas apoiar, incentivar trazer à tona é, o lado bailarino do Marcelo. Eu sei que a gente já falou sobre isso na rádio, mas eu adorei ouvir você falar. Então, como é que foi quando ele era adolescente, que ele precisou ir para os Estados Unidos? Conta para gente.
1: É, o Marcelo, ele, a gente descobriu né, que o Marcelo era bailarino com cinco anos de idade, porque ele, ele, a gente mudou para o Rio de Janeiro e lá eu com muito medo, para variar né, da cidade saindo de Manaus com três filhos, eu coloquei, além deles estudarem a escola fundamental normal, eles estudavam e faziam escolas particulares e faziam também academia, e então, minha filha fazia academia. E o Marcelo, no final da escola dele, ele ia, ia buscar a Alessandra com a Noêmia. A Noêmia mora conosco até hoje. A Noêmia é madrinha da Manuela, inclusive da minha neta. Aí ele, ele via... Enquanto ele esperava a da sair da academia, ele via um, uma dança, um, um teatro de crianças. E ele falou assim, teve um momento que ele falou assim, Mema, eu sei fazer isso. A professora de, de, de teatro que estava lá disse assim, então faz, vou botar a música, eu quero ver você fazendo. Ela colocou a música e ele fez, sem nunca ter, ter ensaiado, sem nunca ter dançado. A partir daí, é, a gente começou a olhar o Marcelo de uma outra forma, né? Não, vamos, ir, vamos blindar o Marcelo para ele seguir o que ele quer. Aí todo mundo diz assim, ah, mas vocês nem sabem se ele quer ser isso. Bom, se ele não quiser ser isso, vai chegar uma hora que ele vai dizer. Mas se ele quiser ser, ser bailarino, ele vai ser bailarino. Um ano depois, uma professora de balé, Helena Lobato, viu o Marcelo dançando jazz, fazendo já, chamou e disse assim, Marcelo, é, eu tenho um filho que também dança, mas não quer mais dançar, com vergonha, só tem meninas da minha escola, eu quero levar você para a minha escola, aí ele disse, é, eu vou, mas se eu tiver que pagar, não posso, porque meus pais não têm dinheiro, <risos>
0: <risos> Além de tudo, muito esperto, sempre o querido Marcelo. Aí ela, Marcela. não,
1: menino, menino, a gente não cobra, tal, aí a gente... A única coisa que tem que fazer é comprar uma, uma sapatilha. Aí a Noêmia chegou em casa e disse, olha, percebi isso, tal, 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 balabá, e aí nós ligamos para a Helena, Helena falou e tal, e a primeira sapatilha do Marcelo, quem comprou, foi junto com ele, foi o Haroldo, o pai dele, Entendeu? Então, por que eu estou indo buscar isso tão longe, tão fundo? Porque nunca na nossa família houve assim... Ai, meu Deus do céu! Não, não teve. É isso que o garoto quer, é isso Perfeito. que ele quer fazer, e que ele vai fazer. Aí, na sequência, veio a Dalau, A que tem uma escola é, de dança lá no Rio de Janeiro, incrível, regulamentada. Depois veio a bolsa, né, para ele estudar lá em, na Flórida, lá em Boca Raton. Na saída do, do escola, da escola que foi, o sacra que foi uma saída muito tumultuada.
0: Isso foi cedo, né? Os 13 anos, que foi quando ele Os 13
1: anos, é. Com 13 anos ele ele nós tivemos que fazer ele parar de fazer educação física, tal, que ele já fazia balé. Houve uhum. uma certa revolta dos professores, por que que não Marcelo e, inclusive chegaram a dizer que nós é que éramos os doentes, a gente estava fazendo, incentivando é, o garoto fazer balé, quer dizer, foi, foi, nós passamos por muitas coisas, sabe, Álvaro? É, mas assim, uma coisa a gente, a gente não leva, é que a, a gente, não, a gente, a gente leva para a vida e, e para a morte também, para depois disso, é que nós sempre acreditamos que o Marcelo seria o primeiro bailarino do mundo.
0: Nossa.
1: Sempre, sempre. A gente nunca teve essa dúvida. E ele sempre mostrou que ele seria.
0: Eu me emociono muito, você falando isso, mas é muito, porque eu trabalho com educação há muitos anos, né? são 20 anos no ramo de educação, e é incrível ver como os pais e professores, eu incluo, são responsáveis por bloquear ou é. impulsionar os talentos dos alunos, das crianças, que sejam. Quantas crianças deixaram de seguir seus sonhos porque os pais bloquearam, dizendo que é. não era possível? E, ao contrário, como o Marcelo, quantas crianças se tornaram super é, talentosos e alcançaram seus sonhos por terem pais como você, né? É, eu acho
1: que o Marcelo foi um exemplo, é um exemplo até hoje para muita gente, sabe? que começou com cinco anos de idade, nunca teve vergonha, sempre tiveram ocasiões aqui, no, no, lá no Rio de Janeiro, ele pequenininho, ele era o único menino no, no, no Lago dos Cisnes, era o único menino que dançava aquela, aquela, aquela coisa do balé, né? a coda do balé, onde estão todos os cisnes, e só ele de menino. E, e isso nunca intimidou o Marcelo, nunca, nunca a gente também... Não, a gente sentia muito grato por ver que era uma, a gente é um filho com esse talento, sabe? E graças a Deus, ele é um menino muito feliz, muito tranquilo e, e ainda vai brilhar muito. muito
0: e, é o, e é o querido, quando esteve conosco na rádio, foi muito legal, foi <risos> inesquecível. A gente ainda tem um videozinho lá fazendo o plié, eu, o é. Paulo <risos> e o Marcelo. Foi um desastre, mas foi maravilhoso. Mas é, você <risos> falou ainda há pouco sobre sua relação com o Rio de Janeiro, é um dos temas que eu queria trazer, porque eu sou um apaixonado também pelo Rio. E eu acho que existe uma conexão muito forte entre Rio e Manaus, né? Inclusive, é, o Manaus. chiadinho do final. Como é que é a sua relação? Como é que foi a sua história com o Rio? Porque até hoje vai, né? Porque você vive no Rio de Janeiro, volta e meia cidade por lá também. Eu digo que o Rio de Janeiro é minha
1: segunda casa, né? Eu, eu eu digo que Manaus é onde eu nasci, onde eu amo antigamente eu dizia que existiam dois lugares que eu gostaria de morar no futuro que seria ou Parintins ou Ai, amo. <risos> ou se Marcelo continuasse seria Nova York e com Rio de Janeiro no meio mas eu tenho uma ligação com o Rio muito grande que foi onde eu criei terminei de criar meus filhos morei 25 anos lá fiz a minha faculdade as pessoas não sabiam a mínima quem eu era e me deram grandes oportunidades entendeu? no trabalho e eu acho que eu, eu tenho um pouco dessa determinação é, exatamente disso, de mostrar entendeu? que eu sou a ah, de Manaus ah, imagina, ela veio mas eu, mas eu sei fazer aquilo eu sei trabalhar, eu sei escrever e isso foi muito importante para mim ah, e, além de tudo, eu sou apaixonada pelaquela cidade, sabe? É uma das cidades que, nossa, assim, eu certamente vou visitar ainda muitas vezes, se Deus permitir, porque eu gosto. Gosto de tudo o que acontece lá, tudo.
0: Ai, se Deus quiser. Mas é, a gente está quase terminando, mas tem um ponto que, brinquei agora, né? Imagina a gente vendo esse vídeo daqui a 10 anos, e é sobre daqui a 10 anos que eu quero falar. Como é que se enxerga que vai estar... Tá a gente falou do Rio de Janeiro, mas agora vamos falar de Manaus-Amazonas. Como é que você enxerga que vai estar o nosso Amazonas daqui a 10 anos, por exemplo?
1: Outro dia eu estava conversando com um grande amigo que, numa dessas minhas surtadas, ele disse, ah, calma, nega, calma, nega, porque a gente ainda tem 20 anos pela, pela frente. Aí eu falei para ele, 19. Olha, eu, daqui a 10 anos, sabe? Sinceramente, eu espero que, que as pessoas, que os governantes, que os políticos daqui a 10 anos respeitem Manaus, respeitem o Amazonas. Daqui a 10 anos a gente possa ter, sabe, levantar a cabeça e dizer assim: nós somos os amazonenses que construímos e continuamos nessa cidade, nós estamos aqui. Nós ficamos os nossas, nossas raízes aqui porque nós sabemos que Manaus, que o estado do Amazonas é, um do, é, o, é o mais cobiçado, um estado muito cobiçado pelo Brasil, pelo mundo, pela grandeza, pela fauna, pela flora, pelos nossos rios, né? por tudo que nós temos. Se a gente não quiser trabalhar, vai lá na beira do rio, pesca e come. A gente vive aqui em Manaus, a gente tem onde viver, a gente quer, não quer mais viver na cidade, vai para o interior desse, monta uma, uma coisa lá e, e mora, porque tem espaço. Então, o que eu espero daqui a 10 anos, olhando esse, esse nosso bate-papo, é que eu penso que daqui a 10 anos Manaus e o Amazonas como um todo tenha o respeito sabe, dos políticos das pessoas que mandam, das pessoas que aqui chegam e que elas respeitem Manaus. Respeitem
0: que coisa Manaus. boa. Comendo um peixinho, assado e ouvindo muito boi caprichoso, é isso, né? Não! <risos> Eu sei, essa é brincadeira. Mas Eu é... sou
1: garantidíssima.
0: Mas é super ah, vermelho, tá de Você que é ensaios. caprichoso. É, temos nossas diferenças, é. mas é, eu não tenho palavras para te agradecer, Minha prim... meu primeiro projeto né, que eu trago com esse intuito de levar histórias de pessoas que eu admiro, então tem um nome muito, muito sutil, né? as meninas do Álvaro, mas é com muito carinho, que eu... quando eu pensei eu falei, eu quero muito trocar essa ideia com a Mazé, porque ela é uma ponte inspiradora para muita gente, e eu quero te agradecer muito e pedir que você deixe uma mensagem para todo mundo.
1: Bom, minha... eu desejo como mensagem, quero fazer uma mensagem que talvez internalize para mim também, que a gente, medo a gente não vai deixar de ter, mas que a gente enfrente, sabe? Enfrente esse medo, é, com o peito aberto, é, ficando em casa, é, querendo que tudo isso acabe e que acabe e que a gente se torne realmente novas pessoas, sabe? um novo coração, com uma nova mentalidade, onde o ser passe realmente trabalhado do que o ter. Que eu acho que... E esse vírus veio mostrar isso para gente. Não adianta ter. Não adianta ter. Então, vamos trabalhar isso dentro da cabeça da gente, com as nossas famílias, com os nossos amigos, que o importante é ser. E a gente continuar, a gente tem que ficar em casa, acreditar que tem que ficar em casa e fazer todos os mecanismos que estão dizendo aí. É isso. Beijo teve dica,
0: eu... teve risada, teve emoção e teve muita verdade, com a Zé Mourão até rimou. Minha amiga, obrigado, amo você. Obrigado por Olha. ter aceito o convite. Olha aqui
1: esse coração aqui ó. Assim. Já é da Grife? Já é Já da. É gripe? da
0: gripe. Ah, Já é
1: da Grife.
0: Ah, isso é muito chique, mulher. <risos>
1: <risos> Obrigado, Mazé. Beijo. Obrigado.